1: Bienvenidos al podcast de Bruja Moderna, un manual de magia en tus oídos para que puedas poner manos a la obra. Soy Dalia Walker, autora del libro Bruja Moderna y creadora de Tienda Fe. Hoy vamos a trabajar juntos sobre mi aliado El Tarot. Te voy a contar mi experiencia de acercamiento a esta herramienta que realmente cambió mi vida para siempre. En el consultorio de La Bruja voy a trabajar un contenido especial Vas a ser testigo de todo lo que pasa adentro de una sesión de tarot Casi como si estuvieses ahí Y además, para practicar, vas a aprender pequeños rituales Para hacer en tu vida cotidiana con cartas de tarot Es tiempo de sumergirte en el maravilloso mundo del tarot Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del podcast de Bruja Moderna
0: Ojo que ve todo lo que viene
1: Mi historia con el tarot es bastante simple y a la vez no tanto, porque eh, no es que yo elegí eh, estudiar tarot. Yo siento que el tarot apareció en mi vida. A mí nunca me interesó particularmente, me daba miedo. En un principio yo trabajaba con los cristales, el tarot me daba miedo o me daba igual. Era como, no, no tenía una particular atracción hacia eso. Y un día soñé eh, con cartas, soñé que me leían el tarot y que en esas cartas había eh, unas car un, este, ¿cómo se llama? Sí, una carta que se llamaba el 3 de cestos y había tres canastitas y había un señor que tenía esas tres canastitas en la mano. Y me desperté y como no tenía ni idea de, de nada, me puse, pero, pero sí soy muy, muy buscadora, me puse a buscar qué significaba el 3 de cestos y por supuesto no, no significaba nada. Después de un tiempo volví a soñar que me leían el tarot Esta vez eh, no recordaba exactamente qué era lo que pasaba Pero sí alguien me leía las cartas Y empecé a sentir que había algo de ahí que me llamaba Después otra cosa que me pasó con el tarot Fue que empezó a aparecer misteriosamente en mi vida y mmm, Iba caminando por la calle y me encontraba cartas me, me encontraba cartas de tarot Que son cartas muy específicas ¿Quién pierde una carta de tarot? ¿Y quién encuentra una carta de tarot? Eh, así que me encontré una carta de tarot, era el mago, un comienzo, un inicio, y también después me encontré varias cartas de distintos mazos, de mazos de póker, que investigando después descubrí que tenía una analogía con el tarot muy profunda, mazos de, de cartas de, de la baraja española, y fui juntándolas y guardándolas y haciendo un diario de cartas encontradas. En ese momento yo trabajaba como productora Filmaba videoclips Y uno de los clips que estábamos filmando En ese momento en el que el tarot me estaba rondando Era De los enanitos verdes Ahí está, ahí me corté Retro, se me cayó el DNI Era un clip de los enanitos verdes Y era en una cocina Y la directora de arte había decidido Que era oportuno decorar Toda la cocina con cartas de tarot gigantes Era un clip que tenía que ver con la brujería y yo dije, bueno, ok, acá hay algo que definitivamente me está hablando. Y al poco tiempo después de eso, yo trabajaba haciendo limpiezas energéticas de casas a domicilio. Me llamó un chico, que, con el que yo a veces le hacía sanaciones con cristales, y fui a su casa, eh, que era una casa nueva, que se había recién mudado, no había nada, no había una silla, no había una cuchara, no había nada. Y cuando entramos a la casa, había solamente una carta de tarot. Me dice... No sé qué, qué onda esta casa. No tiene nada y lo único que tiene es esta carta. Y esta sí, eh, me acuerdo muy patente qué carta era. Porque cuando la vi era la carta de la luna. Que es la carta que tiene que ver, que en ese momento yo no lo sabía, pero es la carta que tiene que ver con el llamado del inconsciente y de la intuición. Y después de eso me di cuenta de que evidentemente había algo que me estaba llamando y que todo lo que me llama, eh, hacia eso voy, ¿no? Así somos los buscadores. Porque a veces uno no elige qué es... Lo que tiene que hacer, sino que las proyecciones o la vida del otro lado nos pone eso enfrente para que sepamos de qué se trata. Así que mm, le pregunté a mi maestra, mi maestra de cristales, que en ese momento, eh, bueno, ella ya falleció, pero es. es, sí, sigue siendo, porque aunque no está encarnada, por supuesto que sigue siendo una gran guía para mí qué eh, hacer porque le digo, mira Grace me está pasando esto con el tarot a mí el tarot me da miedo y a la vez no me importa, me da igual y Grace me dijo, bueno Proba, tenés que leer el tarot. ¿Alguna vez te leíste el tarot? No, le dije, nunca me leí. Bueno, te voy a recomendar dos personas y vos elegí cuál de estas dos personas te resuena más. Para que yo no decirte con quién tenés que ir exactamente. No No quiero como influir o, o determinar nada en esta, en esta situación. Y entonces me pasó dos personas y uno de ellos era un, un chico, un señor... Un poco más grande, sí, no, bastante más grande que yo, unos 15, 20 años más grande que yo, y fui a leerme a su casa, que era un lugar muy particular, tenía de fondo todo el tiempo el, el canal de tele infinito. Y <ríe> era muy espectacular Hernán se llamaba Un personaje jamás nunca lo volví a ver Pero fue fundamental en mi vida Como a veces los vínculos simplemente aparecen Para manifestar distintas cosas Y después se desaparecen Pero ese encuentro fue tan maravilloso Y Hernán Así con toda su rareza Y súper intuitivo, mega canal Abrió el tarot y me hizo una lectura Con su tarot egipcio Y cuando terminó yo dije Ah, no, yo quiero saber hacer lo que sabe hacer Hernán. Esto es maravilloso, fantástico, increíble. Esto es una herramienta brillante. Y bueno, después de eso salí fascinada. Había sido mi único contacto con el tarot. Y lo llamé y le dije, Hernán, quiero aprender con vos. Y así fue como empecé a estudiar tarot a partir de haber seguido señales que me aparecían, sueños que surgieron, mensajes de las cartas. Y bueno, me animé a vencer mis resistencias. Me daba miedo realmente el tarot, sin saber. Me daba miedo porque, porque no lo conocía. Y cuando vi el tarot, al tarot manifestarse a través de alguien y hablarme tan cerca de mi corazón, fue amor a primera vista. Fue fascinante y fue para siempre. Nunca más dejé de estar en contacto con el tarot desde ese día. Ahí fue que empecé a estudiar, estudié con él, después estudié con otra, con otra maestra que encontré por Mercado Libre, para que vean que no siempre ahí este, es mil por ciento de magia dando vueltas. No sabía a dónde sacar a alguien, por supuesto que Fe no existía, yo tenía 19 años y quería, creo que había hecho ya el recorrido con Hernán, o había algo que no me había terminado de convencer y quería seguir profundizando con otra maestra. Y busqué en Internet, busqué Mercado Libre, se llamaba Silvia, debe estar por ahí, Silvia, te amo. Te agradezco que era una señora grande que nos enseñaba taroto en su casa yo iba con una amiga y, y ahí con Silvia vimos todo el mazo egipcio bueno, después empecé a meterme En, este, en otros mazos En el tarot de Rider White con mi querida amiga Y con quien iniciamos fue Isabel Di Campelo, Anchorena Y yo le enseñé a ella el egipcio Y ella me enseñó a mí el rider Y después de ahí ella me convenció para que fuéramos Juntas a un curso de tarot de Marsella Donde aprendimos el tarot restaurado Camón Jodorowsky y ahí, boom Se abrió otro mundo, otra puerta, otro universo Una forma de leer el tarot Terapéutica no predictiva que tenía que ver Con el árbol genealógico que me hablaba directamente hacia lo que yo creía y hacia lo que yo trabajaba y a lo que yo necesitaba y así fue como a través de estos cursos donde todo quedaba flotando en el aire y donde no había ningún lugar donde este, podamos reunirnos los que amábamos el tarot y los que asistíamos a estos cursos o un lugar donde comprar el mazo y comprar un libro y poder juntarlo, juntar toda esta energía que estaba dando vueltas y así fue como nació Fe entonces ya ven <ríe> qué importante es, o puede ser, no quiero decir es como un dogma, qué importante puede ser seguir eh, la intuición y seguir el llamado de lo que nos magnetiza desde afuera. Porque mmm, hay algo ahí, hay algo seguro ahí, hay algo que está alineado con lo que vos necesitas y con lo que afuera te está buscando que puede tener quizás del otro lado lo más importante que hagas en tu vida. En esta entrevista especial vamos a tener una sesión de tarot improvisada, digamos, eh, espontánea. Hay una chica que respondió a un sorteo que hice en mi Instagram, @ladalia para quien guste seguirme. y mm, Hice un sorteo entre todos los que, que se voluntariaron para, para recibir una lectura de tarot y ella salió beneficiada. Sin conocernos, sin haberse leído nunca el tarot, se ofreció venir aquí personalmente al estudio y trajo su pregunta, la cual yo no sabía para nada de qué se trataba. Hice tal cual como hago con las lecturas de tarot, simplemente le expliqué de qué se trata, de qué forma trabajo yo con el tarot y vino con su consulta. Lo que pasó fue muy interesante, fue una consulta muy profunda muy sensible, de un tema muy fuerte, muy personal para ella y la pregunta que trajo era un poco extraña para el tarot porque tenía que ver con algo que yo específicamente no trabajo pero a medida que fue avanzando la sesión fuimos descubriendo por qué ella trajo esa pregunta y no otra así que a continuación van a poder presenciar como si estuvieran escondidos atrás de una pared o mirando por el agujero de una cerradura una sesión de tarot entera en privado
0: Hola, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? <ríe> Bien.
1: Eh, no vamos a decir su nombre, por las dudas, para preservar la identidad. Y me decías que nunca te habías leído el tarot. No, nunca. Pero te interesa.
0: Sí, sí. Porque esta, esta lectura surge de un, de un sorteo de Instagram. Sí, es muy, muy loco. La verdad que no, no me lo esperaba. Por eso decía, no, se habrán equivocado o algo. <ríe> ¿Por qué? Porque sí. nunca gano nada, nunca me anoto en todo, pero... ¿Sentís que, que no te la mereces o algo así? No, no, me sorprendió, ah, realmente como... Te sorprendió. Sí, tengo como mucha mala suerte, no ¿En sé serio? si es... Sí, sí. ¿Qué es la mala suerte para vos? Eh, eh, eventos que me, que me frenan en Ajá. en diferentes sentidos de la vida. Ajá. ¿Y sobre eso querés preguntar? Puede ser, sí, sí, sí. <risa> o qué, qué, es lo que, qué es lo que te dan ganas de, de trabajar con el tarot frente a esta hace, posibilidad. Que surgió? Hace dos años que falleció mi mamá. Ajá. ¿Cuántos y años tenés? Treinta. Y éramos muy unidas, super, era, ella madre soltera, así que conmigo, Ajá. única hija, éramos súper unidas. Ajá. Y me hace dos años que quiero preguntar algo, y no, no sé a quién preguntárselo. Ajá. Me gustaría saber si ella está bien, dónde está. Ok, eso no, no, no te lo va a poder
1: responder el tarot. Porque, porque el tarot que, que yo leo por lo menos sí. Con el que yo trabajo Es un a, tipo de lectura Que tiene que ver con algo mucho más No te digo que concreto Pero eso es como algo más mediumínico espiritual, quizás tendrías que buscar a Alguien que trabaje con esos temas Pero lo que podemos Trabajar, digo para no desestimar la pregunta Porque también detrás de toda pregunta Siempre hay un pedido de ayuda Es como ver ¿Por qué vos sentís quizás de alguna manera que, que, que ella no está bien, digamos,
0: no? O sea, siento que está bien, que uh -huh. tiene, tiene una paz tremenda porque estaba muy enferma. Uh
1: -huh. ¿De qué eh, falleció?
0: Eh, de un paro cardíaco, pero estaba internada por un montón de enfermedades más que se le fueron acumulando por uh -huh. las defensas bajas. Uh -huh. eh, siento que está en paz porque ella era una mujer súper activa que iba de acá para allá... Estaba sufriendo mucho, estando en una cama postrada. No no era lo de ella. Uh -huh. Eso. Y sé que está en paz. Yo... Siento que está en paz, pero me gustaría saber más. Saber la ciencia cierta. No, eso te recomiendo que, que, que trabajes con
1: alguien más especialista. Pero, bueno, no, no quiero desestimar esa pregunta, porque quizás detrás de esa pregunta hay algo que tiene que ver con algo que te está pasando en este momento. O que vos, te pregunto, ¿vos sos mamá? No. Que Puede ser que tenga que ver con, como, con qué rol ocupa la madre en tu vida, o si vos sentís que que estás desprotegida o si vos te, te preocupas demasiado por los demás y no te preocupas por
0: vos misma. ¡Wow! Eso es, es tan correcto. <ríe> <ríe> es súper correcto, sí. Tengo más facilidad, no sé. Si me decís que tengo que ir a la China por alguien a buscar algo, voy, lo hago. Pero cuando se trata de mí, bien. No. Te cuesta. Sí, no. Bueno, podemos trabajar con eso
1: si querés de por qué tanta devoción al resto y tampoco para ti. Porque digo, ¿no? O sea, una chica joven, bonita, con el pelo violeta, eh, que se pregunta por su madre que ya está muerta y si está bien, es como sobrepreocuparse por algo que, bueno, ya está muerto, digo, con todo el respeto sí, del no, mundo. No, no, entiendo, digo, yo digo, Es obvio que está bien y a la vez si no está bien, no hay nada que podamos hacer. Entonces me parece que habla un poco de, de eso, de pensar en vos, de que quizás es momento de pensar en vos. Y vamos a ver qué tiene el tarot para decirte con respecto a esto. Que es mucho más interesante Y después te voy a pasar el teléfono de alguien Que te puede llegar a ayudar a entrar en contacto Con tu mamá, que es una chica Que es muy talentosa, se llama Eva Y que a veces entra en contacto Con, con entidades, si te animas eh, Por ahí ella te puede ayudar a hablar con ella ¿Querés? Sí, sí, Dale. claro que sí eh, y bueno, de acá no puedo evitar ver que tenés tatuados dos nombres
0: Acá me sacaron ya con el pelo violeta, los tatuajes <risa> No, igual no te preocupes que de las
1: seguidoras de Bruja Moderna hay muchas con tatuajes y pelo violeta Pero bueno, puedo no decir los nombres que tenés tatuados, pero ¿quiénes son?
0: Eh, mi mamá, me dio una alergia y quedó así, tengo que arreglarlo porque estoy con mucha alergia Ya está, me sacaron Justo,
1: justo sobre el nombre de tu mamá
0: Sí. Ajá. Sobre el nombre de mi mamá. Y todo el brazo en realidad.
1: Ajá. Pero el brazo que tienes a todo el nombre de tu mamá. Sí, la verdad. <ríe> que es. Eso también habla. Bien. ¿Y la otra persona? Eh, es mi pareja. Ah, ok. ¿Y hace cuánto que estás con él?
0: Hace, Lo conozco hace 18 años. Hace un montón. Pero estamos hace 10 para 11.
1: Ah, para un 11. montón. Casi toda tu
0: vida. <ríe> no, no sé si toda mi vida, pero... Bueno, no, bueno, pero una gran parte. Sí, sí. Ajá. Ok. ¿Y vos sentís que ellos son dos personas a las que te das mucho? Eh, sí, sí, me ayudaron en un momento de mi vida muy importante que estaba muy mal, Ajá. que tuve una enfermedad muy grave. y ¿Vos? Sí, y fueron Ajá. los como los que me sacaron adelante sin ningún psicólogo, psiquiatra, medicamentos, me sacaron así. Ajá. Y, y es que eso es...
1: ¿Se puede, si se, te sentís cómoda compartiendo qué era lo que te, que, cuál era tu, tu enfermedad?
0: Fui a tratarme por una alergia común, te, que te lloran los ojos, que te pican. Y la doctora me sobremedicó. Ajá. Y bueno, yo le hice caso porque es una doctora. Sí, y, claro. Y a, la, y a la semana ya había aumentado un montón de peso. Y, Mira. y estuve muy mal y no podía respirar. Ah. que De los medicamentos que me estaban haciendo mal, Ajá. que trajo una enfermedad eh, por, por los corticoides. Um. Y bueno, sí. yo estaba muy mal, muy deprimida y la verdad que me costó mucho salir, pero Mira, ellos dos me, me super ayudaron. Es. Qué bueno, qué bueno. Bien, bueno, vamos a,
1: a ver qué, qué dice el tarot con respecto a esto, ¿no? Hay como algo de la ayuda, la enfermedad, todo ahí dando vueltas, ya podemos percibir un poco las temáticas. Bueno, estas cartas son muy chiquititas, así que mezcla tranquila y... Eh, cuando sientas que ya está, para pasarle la energía a las cartas, más que nada, no okay. hay un mezclar bien o un mezclar mal, que por lo general la gente dice, no estoy mezclando bien, no existe mezclar bien. Es solamente darle tu propio orden al tarot para ver qué sale. Para esta lectura estoy trabajando solamente con los arcanos mayores porque es una lectura corta. Sí siento que es necesario. Tengo aquí los arcanos menores, pero vamos a arrancar solo con los arcanos mayores. Así que saca tres cartas boca abajo y dámelas en el orden en el que salen. Cuando ella saca las cartas, no las doy vuelta automáticamente para que los dibujos de las cartas que ya salieron no influyan la energía de las cartas que van a salir después. Bueno, las cartas que salen son La papisa, El diablo y El mundo. Si tenemos en cuenta que la consulta está relacionada con darte a vos o darle a los otros, podemos hablar de que hay algo en el, en el cuidado en relación a la papisa y al diablo, hay algo en el cuidado que te da cierto poder, en realidad. Cuando uno ayuda a otros, sí. eh, parece que es algo altruista en un lugar, pero en realidad hay algo muy fuerte de de poder sentirse útil y sentirse poderoso y que, y que, y que pone al otro en un lugar de, de disminución en un punto. A veces esto está bien y esto es sano porque así como vos necesitaste ayuda, vos después eh, diste ayuda. Pero en esto de, de, de vaciarnos para con los otros, a veces... Eh, tiene que ver con una cuestión de más de poder. Entonces, yo creo que esta lectura... Ahora vamos a volver a sacar, porque esto para mí es como la punta del iceberg y hablábamos Igual, antes de... Igual, es
0: totalmente... No sé si totalmente de acuerdo, pero soy muy mandona. Tengo que andar controlando todo. <risa> ¿En
1: serio? bueno, en, o sea. este, en este dar en el dar, o en el dar excesivo sí. hay un control porque si vos, si vos empezás a fluir con el dar y recibir bueno, el otro también influye sobre vos, pero si vos estás dando dando, 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 dando al otro sí, el otro es como que solo queda inmovilizado en pos de tu receptividad y a veces puede llegar a quedar anulado digo esto porque el diablo fíjate que, que es una carta fuerte, ¿no? que tiene estos dos personajes acá abajo, el diablo es el lo ve gigante y tiene estos dos personajes atados del cuello. Y es como decir la papisa que parece que es una monja, que es, que es una mujer sabia, en paz, súper cuidadosa y qué sé yo. Y del otro lado está el diablo. Es como decir, bueno, sí, yo soy re santa, re buena que te ayuda, pero en el fondo te estoy dominando con esta ayuda. Te estoy anulando y no te estoy dejando ser. Y el mundo al final, que es una carta siempre muy positiva y muy hermosa, quizás te está mostrando que es momento de terminar con esta dinámica de, vin, de vincular. Porque vamos a ver ahora por qué, en realidad. O sea, ya sabemos por qué, porque, porque en el sentido de que... Es de que es, es un...
0: todo muy muy acertado, muy acertado. <risas> qué bueno. eh, ¿Puedo decir algo? Sí, por supuesto, en, lo que quieras. En YouTube pues, eh, siempre veo una, una chica que hace ASMR... Uh -huh. Así con todo, con A, todo ASMR,
1: eso. Eh, eh, ¿vocal? Eh, ¿O con sonidos de con cosas? Con
0: vocal o con sonido de cosas, pero lo hace muy. Expliquemos para la gente sí, que no perdón. sabe qué es. Eh, no me acuerdo las siglas ahora de semana. Lo voy a googlear mientras sí. hablamos.
1: Pero es como poder obtener placer a través de. ¿Es placer es, o es, es relajación? Es relajante,
0: más que relajación. nada. Relajación. Pues, sí, es relajante.
1: Eh, ASMR significa Autónoma Sensory Meridian Response. O sea, eh, respuesta meridional, sensorial y autónoma. Contame,
0: y qué? Eh, y como ahora entramos en Sagitario, ¿Sí? yo soy de Sagitario, ¿Sí? <ríe> eh, había sacado algo muy parecido a esto, cuando, cuando lo hizo, lo, lo, lo hace para todo el mundo obviamente, para... Ajá. Y, y salió esto justamente. Ya habías
1: escuchado este mensaje.
0: Exactamente. Que era para todos, pero justo vos lo estabas escuchando. Y yo dije, sí, <risa> justo y si sale. Sí. Que yo creo mucho en todo esto. En digo, las
1: sincronicidades. Es, sí,
0: es como que. Sí. Te <risa> habla.
1: Bien. Bueno, y saliste sorteada y estás acá y todo sí, eso. Sí, no puedo creer. Y Marian Costa, que es mi maestra de tarot, estuvo acá en Buenos Aires dando un curso y hablaba de cómo el tarot es un gran receptáculo de sincronicidades. O sea, hace que se manifiesten cosas que tienen que ver con tu inconsciente. Es como un lugar donde las proyecciones se pueden depositar y te pueden hablar. Entonces, estamos de acuerdo que el tema está, está sobre la mesa, sí. pero ¿qué hacemos con esto? Entonces es ahí cuando volvemos a mezclar y vamos a sacar cartas de nuevo para que el tarot te dé un consejo para con esto. Contame mientras ahora yo agarro las cartas y las vuelvo a mezclar, ¿cómo vivís esta situación? Eh, ¿Con quién particularmente? Si es con tu pareja, si es con amigos, si es en el trabajo. Creo que
0: lo, lo hago con todo el mundo que trato... <risa> No puedo creer lo que digo. No, pero no, te quiero hay ser totalmente sincera. Eh, lo hago con todo el mundo. Si puedo ayudar, ayudo. Pero eh, después, si no obtengo no la, la misma respuesta, digamos, Ajá. es como frustrante porque bueno, nunca hay que esperar todo del otro, pero bueno. Y Yo doy todo, como vos dijiste, tal cual, no lo puedo creer. <risas> Y a veces no obtengo no lo mismo del otro, de muy pocas personas, me preocupo demasiado y, y eso me, me frustra un poco Y me pone mal, pero es tan... no me tendría que poner mal, tan Ajá. mal, pero yo me preocupo por todo Pero lo que te angustia
1: es que el otro no aprecie lo que vos haces por el otro o que el otro nunca puede llegar a devolverte todo lo que vos le estás dando Que
0: no lo aprecie que no lo aprecie. que no lo aprecie. porque capaz a mí si me ofrecen no sé ayudarme con cosas yo lo súper aprecio lo soy como más ¿y qué es qué es lo que te devuelven que vos no que vos sentís que
1: no es el aprecio suficiente y qué es lo que a vos te gustaría que suceda contame como la escena real y la escena fantasía que estaría buena claro no me quiero ir a un caso puntual
0: porque voy a mandar a todos <risa> no pero podés mencionarlo sin, sin poner el nombre de la persona eh... Por ejemplo, yo estoy en una, en una clase de que hago de, que es de, de mi profesión, ¿no? Sí. Y yo me ocupo de buscar entradas para eventos, uh -huh. de ir y comprar las cosas a un precio mucho más barato de lo que se pueda llegar a conseguir. Una clase de, de lo que vos estudiás. Sí. Sí. Entonces, mis compañeros no lo aprecian, eh, no les interesa. Es como que... ¿Y qué te gustaría que suceda? Que se preocupen más. Pero que se preocupen por hacer lo que vos
1: est estás no, no, haciendo.
0: Que se preocupen más por buscar las cosas también ellos y no siempre andar acarreando a nadie. Entiendo.
1: Bueno, vamos a sacar otra vez. A ver, el, a ver qué te dice el tarot con respecto a esto. Nada que ver. Otro panorama. Por empezar, mirá los colores. Son amarillos, rojos, mucho más vitales. O sea, el consejo del tarot para resolver esta situación son las siguientes cartas. El mago el sol y la emperatriz. Primero te está hablando... Son cartas hermosas, súper externas y brillantes. Yo creo que te está hablando de todo tu potencial... Y de toda tu energía. Te está diciendo como... ¿Qué pasaría si todo eso que vos das a los demás... Te lo dieras a vos misma? ¿Qué pasaría si toda esa energía que depositas... En conquistar a los otros a través de resolverles las cosas la pusieras para vos o para tu valor personal. Entonces, ¿te darías cuenta, en realidad, de que, de que tenés un brillo mucho más grande de lo que podés eh, este, notar? ¿Te emociona?
0: Es como que... Es que lo sé, desde que me enfermé, ¿viste? Tengo que hacer unos tratamientos. ¿Hace cuánto fue eso? Hace tres años, Ajá. tres, cuatro años, y... Y no me animo, tengo un miedo, una, una que son pavadas. ¿Miedo que, de qué? De no lograrlo, de que de no lograrlo, pero pues, no lograr qué? De no lograr hacer bien los tratamientos o no o no estar bien. ¿Y por qué asocias eso a esto que te estoy diciendo? Porque es eso, ponerme más, enfocarme más en mí, uh -huh. hacer más las cosas que, que claro. me gustan, dejar de, claro. de pensar en el otro. No, de pensar en el otro, pero de preocuparme sí. tanto en porque cosas hace que no... Hacer el otro. Lo que pasa
1: es que es muy curioso porque en esta proyección los otros no se están ocupando de lo que se tienen que ocupar y vos en pos de ocuparte del otro no te estás ocupando. De lo que te tenés que ocupar. Es como, o sea, que sí. es como que vos sos el otro en este sentido, ¿no?
0: Claro, como si estuviera escapando. Uh -huh. Voy, hago lo de los demás y sí. lo mío lo, lo pospongo. Es otro como, día, otro es como día. Que le dicen a nosotros
1: no, están haciendo lo que tienen que hacer, y en realidad te lo estás diciendo a vos misma porque vos no estás sí. haciendo lo que tenés que hacer. Y el mago, como primera carta, es un alquimista. Entonces, lo que te dice es: esta es una nueva posibilidad de, tipo, esto es una lectura de tarot que vos podés decir, ok, me dio una llave enorme y me voy y voy a hacer algo al respecto, o podés salir de acá, de la puerta eh, esto, ignorando esto todo. Esto también lo voy a decir
0: es lo que salió ahí en el semana marro yo no lo puedo creer, la verdad <ríe> que estoy como... bien eh, es así, es que es así, es maravilloso cuando
1: uno, pero ¿sabes qué? yo creo que debe tener que ver con una gran necesidad tuya de cambiar porque cuando uno está dispuesto a cambiar y abre su energía, la vida entra por esa grieta que uno abre para, para hablarte y para es como que sos vos misma ayudándote vos misma pusiste ese mensaje en el Instagram y dijiste bueno, necesito ayuda con esto que en realidad parecía que era una cosa y al final tiene mucho más que ver con vos entonces, el mago lo que dice es eh, te contaba, es un alquimista, es cómo cambia esta realidad, cómo baja esa información que anda dando medias vueltas por ahí y, y la baja la realidad y el sol te dice, es momento de encontrar tu brillo propio, qué es, qué es lo que vos necesitas en este momento cómo es poner esa energía para adentro en este momento, bueno, no lo vamos a poder ver pero es probablemente vos me comentabas que, que tu mamá fue madre soltera y que hay algo del sacrificio por el otro o de la resignación o de un montón de temas que deben tener que ver con tu árbol familiar que te hacen actuar de esta manera. Pero lo que te está diciendo el tarot es, a pesar de todo eso, ¿cómo haces para ponerte a vos primera? ¿Alguna vez viajaste en avión? Sí. Bueno, viste que en el avión, en las cosas de seguridad dicen, bueno, primero, si usted está con un niño o algo, póngase, póngase la máscara primero antes de ayudar a los otros. Ay, no y no. yo tengo una hija que tiene tres años, y muchas veces las madres son muy abnegadas y muy de todo primero mi hijo y todo. Y, y a mí hay algo que me pasa a la mañana cuando me levanto para llevarla al jardín de infantes, que yo necesito lavarme la cara, lavarme los dientes, vestirme yo para poder vestirla a ella y poder darle yo a ella. Entonces, eh, un día, haciendo este, este mecanismo, me di cuenta de que es eso lo del avión y de qué es eso la vida. O sea, de cómo, si vos querés ayudar a otros, primero tenés que tener algo para dar. Si vos no estás bien o no estás sana... Y querer vaciarte en el otro, en una forma inconsciente también de dominación o de poder, no tiene mucho sentido. Te vas a sentir mucho más valiosa dándote el amor o el cuidado, o ni siquiera ni ponerle nombre de amor o cuidado, la energía a vos misma, que eh, con el reconocimiento de afuera. Todo esto tiene fundamento seguro en tu árbol familiar o en tu dinámica infantil o miles de cosas que en este momento no las vamos a ver. Pero lo que está diciendo el tarot es eso: es mira qué brillantes son esas cartas, son todas amarillas. La emperatriz al fondo te dice: actúa sin experiencia, date al mundo, pero desde tu propio centro. Entonces, ¿qué cosas podés hacer? si por ejemplo es sanarte, es cambiar la alimentación, es eh, no sé cuáles son los pasos, pero vos en algún lugar lo debes saber de, de qué es lo que tenés que hacer para vos misma. Cuando empieces a, a, a darte eso a vos, seguramente vas a tener algo más para dar a los otros y los otros también no van a sentir que estás depositando Esas frustraciones sobre ellos Porque es como tratar de arreglarte a vos misma A través de los otros Y eso es como súper complejo y triste para el otro El otro se siente anulado El otro se siente invadido El otro descansa en eso Y en realidad eh, El otro no hace porque vos estás Ocupando ese lugar también Entonces en este, en este No hacer eh, También permitís que el otro crezca como los nenes, si vos les atás siempre los cordones nunca se van a aprender a atar los cordones y los adultos son iguales y somos como niños los adultos, a veces descansamos en que otros adultos nos hacen las cosas, pero cuando el adulto que hace suelta, el otro automáticamente toma ese lugar, pero si ese lugar no está disponible, no lo puede tomar entonces hay que ver qué pasa cuando uno suelta y vos te empezás a dar esa energía a vos misma y empezás a brillar eso es lo que te está diciendo el tarot
0: Increíble. No puedo creer, es todo tan... Ay, qué bueno. Bueno, ¿te resuena lo que te digo? sí Sí. Bien. ¿Te sirve? Sí. Sí, sí. Es como un
1: empujón. <risa> Genial. Bueno, no vamos a sobreanalizar esto porque es muy hermoso lo que acaba de pasar. Así que te agradezco mucho, en serio, por haberte acercado y por haber compartido tu historia con todos los que la están escuchando.
0: Espero que les sirva y que esto Seguro. en realidad es... Una consulta, ¿cada sí. cuánto se puede tirar el tarot siempre o
1: es...? Sí, vos podés leerte el tarot siempre que quieras. No es que hay una semana o cinco días o cinco años. El tema es que permitas que entre sí. lectura y lectura... De se desarrollen ciertas cosas. O sea, vos recibís información sobre esto, te vas a ir, algo seguramente va a cambiar, puedes tomar distintas actitudes y cuando sientas que querés recibir más información, podés volver a leerte, pero eso lo vas a saber vos. Mi único consejo es que no lo fuerces, uno lo sabe de verdad cuando es momento y hay momentos en los que podés hacerlo mucho más seguido porque estás en un proceso de transformación muy grande y hay momentos en los que uno lo necesita cada tanto porque está en un
0: proceso más tranquilo. Eso depende de qué está viviendo, cómo y con quién. Buenísimo. Muchísimas ¿Sí? gracias. No, gracias a vos, de verdad. Muy mágico. <risas> Entonces, Muchas gracias. Muchas gracias.
1: En esta sección de práctica te voy a contar los tips para leerte a vos mismo el tarot. Leerse el tarot a uno mismo es complejo porque es complejo decirse a uno la verdad es muy rico cuando alguien más te hace espejo en una lectura porque te sirve para reflejarte en sus palabras y pensamientos según lo que esa persona está viendo en vos pero cuando se trata de leerte a vos mismo en primera persona tenés las vivencias tan cerca que es muy difícil ser objetivo no siempre uno tiene el lujo de que alguien venga y te lea el tarot. Y cuando trates de leerte a vos mismo, es posible que te cueste interpretar la carta con un mensaje sobre tu propia intimidad, porque es muy, muy difícil aceptar ciertas cosas. Es más fácil cuando otro viene y nos las dice. Así que no te preocupes, que es muy normal y esto le pasa a todos los tarotistas, pero... He aprendido y he consultado con mis queridos maestros de tarot Para tener algunos consejos, algunas pequeñas llaves y herramientas Que te pueden servir para que practiques el arte de leerte el tarot a vos mismo Y es aquí que los comparto contigo Para comenzar, vamos a hacer un pequeño paso a paso Que es como la base de este ejercicio Y después te voy a dar tres opciones para que elijas la que más te gusta O para que tengas tres diferentes para usar en el momento que quieras Entonces, número uno en un espacio en silencio y adecuado... sentate con la espalda recta... ...y cerrá los ojos... Deja que venga a vos una imagen... ...una palabra... ...o lo primero que aparezca... ...toma eso como el tema a tratar en tu lectura... ...y deja así que tu inconsciente lo elija... Número 2... ...mezcla el mazo y abrilo boca abajo... ...sobre un paño de tarot... ...o una tela que te guste... ...saca solamente una carta... ...sin dar la vuelta... ...y lo mejor es, en estos casos... Hacer lecturas con pocas cartas, incluso con una sola carta, porque ayuda a que el mensaje sea más claro y contundente y a que no te marees con las posibles interpretaciones. Número 3. Date unos momentos para procesar lo que estás haciendo y cuando estés listo o lista, recién ahí, da vuelta a la carta ahora te voy a dar tres opciones para trabajar diferentes formas de leerte o sea, como base haces esta estructura esta pequeña meditación, esta práctica sacas una carta y podés resolverla de estas tres maneras entre tantas otras, ¿no? por supuesto la opción número uno es observar el arcano que salió sin ponerte demasiado analítico o analítica ¿cómo se asocia esto que salió con tu pregunta o con el tema a tratar? ¿qué es lo primero que te surge en relación a lo que estás viendo en esta carta? Opción número 2. Hacé la lectura como si le estuvieses leyendo el tarot a otra persona. Aunque sea para vos, Practica decirlo en voz alta como si le estuvieses hablando a alguien más. Esto te va a ayudar a ser lo menos este, subjetivo posible y el consejo va a surgir solo, sin atravesar tu censura. Yo hago bastante esto porque a mí me cuesta mucho leerme el tarot a mí misma, entonces hago como si lo que me sale a mí fuese para otra persona. Es muy buena esta técnica, te sugiero que la pruebes porque da muy buenos resultados. Opción número 3. Deja que el significado y la primera impresión de la carta te impacte y guardala en el mazo de nuevo. No pases más de un minuto y medio observándola o recibiendo su información. Esto te va a servir para asimilar su energía y para tener un consejo más vinculado al inconsciente, conectándote con el tarot desde un lugar más práctico e intuitivo. Dejas simplemente que la energía de la carta te llegue, no la sobreanalices y guardala dentro del mazo. Vamos a agregar a esta sección de práctica otra práctica diferente, porque también se puede hacer rituales con una carta de tarot. No solamente podés practicar el ejercicio del tarot eh, leyendo el tarot propiamente dicho, sino que podés usar el mazo como pequeños portales o pequeñas llaves que te abren o despiertan distintas realidades y distintos caminos. Entonces, eh, ahora voy a compartirte algunos rituales para hacer con una carta de tarot. Por ejemplo... Dormí con un arcano mayor abajo de la almohada. Podés elegirlo conscientemente, digamos, abrir el mazo y buscar la carta que estás buscando, como por ejemplo la templanza para sanar en sueños, algo que te está eh, quemando la cabeza en la vida real, o el emperador para poner cerca de tu, de tu escritorio cuando estés trabajando, o también si no tenés la opción de sacar una carta al azar. Esto va a hacer que te conectes y que trabajes con esa energía en un momento en el que la vigilia no domina tu pensamiento. Otro ejercicio que puedes hacer para trabajar con el tarot no solamente como en una lectura es elegir un arcano menor al azar y llevarlo con vos. Puede ser en tu billetera o en la ropa. Presta atención a lo que te pasa esos días y después compararlo con el significado de esa carta. ¿Tienen que ver qué pasó? ¿Está conectado? Es muy posible que al invocar y al trabajar con la energía de una carta, la realidad material cambie. Pensé en un tema que necesites trabajar. Después elegí un arcano mayor y un arcano menor y armá un altar temático en el rincón que más te guste de tu casa. Trae estas energías que necesitas eh, invocar, que necesitas alimentar, que necesitas ver en el mundo exterior y poneles ofrendas. Puedes ponerles velas, puedes ponerles intenciones escritas, puedes ponerle alguna fruta o algún símbolo o algún amuleto o algo que sientas que tiene que ver con este proceso que estás viviendo de ser malo cuando sientas que ya cumplió su ciclo. Por último, te voy a regalar un ritual con los bastos como energía creativa. Los bastos son la máxima energía vital y creativa. Podés conectar con ella a través de las cartas de tarot con cualquiera de los siguientes tips que te voy a dar. Por ejemplo, podés usar un ancho de bastos en el bolsillo de tu abrigo cuando vas a una cita en la que necesitas conectar con tu poder sexual... Puedes poner un ancho de bastos enfrente tuyo en el escritorio donde estás desarrollando tu creatividad, o en tu taller de joyería, o en la mesa donde escribís, o en el mostrador de tu local. O por ejemplo, si tu pareja está baja de X sexual, podés imprimir una versión gigante, todo lo gigante que necesites, del 3 de bastos, que es una carta que abre y amplifica nuestra energía sexual, y ponerlo abajo de la cama que compartís durante 3 meses. Te aseguro que vas a sentir la diferencia. Podés trabajar, como te estoy contando en todos estos puntos anteriores, con las cartas de tarot como portales energéticos que despiertan distintas cosas en la realidad. Hechizando, hechizando, hechizando,
0: hechizando. Todo lo que
1: viene. Ah. Soy Dalia Walker y podés encontrarme en Instagram como @ladalia o en mi nueva web ladalia.com.ar. Bruja, el tema musical de la apertura, es una composición exclusiva para este podcast de mis queridas amigas Softot y Wendewend de Música. Bruja Moderna es un podcast original de Fe y Monoblog, producido por Jimena Uteiro en colaboración con Posta Conseguí el libro y todos los productos de la colección Bruja Moderna en nuestros locales y tiendas online en www.monoblog.tv con C y K al final y en tiendafe.com.ar con envíos a todo el mundo Seguinos en Instagram para más novedades en arroba monoblog y arroba somosfe